0: Witaj w szóstym odcinku podcastu Finanse w Twojej Firmie, czyli pierwszego w Polsce podcastu skupionego wyłącznie na zarządzaniu firmowymi finansami. Podcast jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy chcą uporządkować finanse w swojej firmie, ale niekoniecznie mają zaawansowaną wiedzę z tego zakresu. Ja nazywam się Wojciech Plona, jestem prezesem Plona Consulting, czyli spółki, która wspiera właścicieli małych i średnich firm w skutecznym zarządzaniu finansami na podstawie twardych danych. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony wycenie projektów, czyli jak wyceniać projekty, aby Twoja firma była rentowna. W związku z tym dzisiejszy odcinek będzie najbardziej przydatny dla właścicieli firm usługowych. Tych firm, które zarabiają realizując projekty dla swoich klientów. Użyję tutaj znacznego uproszczenia, ale to właściwie sposób wyceny projektów decyduje często o tym, czy Twoja firma będzie rentowna i na jakim poziomie będzie jej rentowność. Nawiązując do tego, chciałbym opowiedzieć Wam krótką historię jednego z naszych klientów z branży IT, żeby pokazać, na czym ta kwestia polega w praktyce i jak wyceny odbijają się na zyskowności firmy. Ten konkretny klient zgłosił się do nas, ponieważ chciał dowiedzieć się, które z jego projektów zarabiają najwięcej. Pomimo, że firma w ogólnym rozrachunku przynosiła zysk, Nasz klient miał poczucie, że coś tam nie do końca się spina i szukał kogoś, kto mógłby mu wychwycić, o co dokładnie chodzi. Czyli miał jeden duży worek projektów, w którym wrzucał wszystkie projekty, natomiast trudno było mu ocenić, który faktycznie jest rentowny, na których zarabia najwięcej, a na których zarabia najmniej. W jego firmie nie było ustalonego, spójnego sposobu do dokonywania wycen, więc kiedy korzystając z raportów czasu pracy jego zespołu przeprowadziliśmy analizy poprzednich projektów, Okazało się, że rozstrzał pomiędzy poszczególnymi projektami był ogromny. Podczas kiedy jedne projekty zarabiały bardzo dużo i osiągały marże nawet po 75-80%, inne były na, grani na granicy przynoszenia firmie straty i ledwo zarabiały same na siebie. A jeszcze inne generowały straty. Były tam po prostu pewne grupy projektów, które konsekwentnie zabijały marże. Świetnie sprawdzała się w tym zas w wypadku zasada Pareto, czyli 20% klientów, 20% projektów robiło 80% wyników. Nawet w sytuacji, kiedy jak to się mówi, na koniec dnia firma przynosiła zyski, to okazało się, że dużo kasy po, po prostu zostawało na stole. Korzystając z narzędzi do kontroli działalności podstawowej, o których mówiłem już w poprzednim odcinku, odkryliśmy, że prawie wszystkie projekty, których suma netto wynosiła do 5 tysięcy złotych, były projektami bardzo niskomarżowymi lub po prostu przynoszącymi straty. Ze względu na to, ile było dookoła na nich pracy administracyjnej oraz ile wymagało zarządzania nimi pracy i wiele, wiele innych rzeczy, które po prostu wymagały pracy czy to administracyjnej, czy wejścia w projekt, czyli takich rzeczy, które są szczególnie Trudne na początku albo czasochłonne na początku projektu. Czyli mamy sytuację, kiedy firma poświęca masę czasu swoich pracowników na realizację projektów, które praktycznie nie przynoszą jej zysku i które sprawiają, że jej pracownicy są przytłoczeni ilością prowadzonych jednocześnie projektów. No i coś trzeba było z tym zrobić. Mając twarde dane, właściciele podjęli świadomą decyzję, aby zmienić sposób wyceny takich projektów, dodając do nich m.in. koszty administracji i zarządzania. Klienci przestali od nich tak chętnie kupować te usługi, więc przychody firmy spadły, ale co ważne ich marża wzrosła, ich sumaryczna marża wzrosła. Czyli realizując mniej projektów, właściciele firmy zarabiali więcej. To z kolei udało zespołowi produkcyjnemu przestrzeń na dowożenie efektów większym klientów oraz zespołowi sprzedażowemu na szukanie tych większych, bardziej rentownych zleceń. I tu trochę ironizując spytam, kto z nas nie chciałby pracować mniej i jednocześnie więcej zarabiać? Myślę, że odpowiedź jest oczywista. Dla jasności nie mówię oczywiście, że zawsze odrzucać małe projekty. Natomiast skala i sytuacja tej firmy sprawiły, że właśnie te najmniejsze zlecenia nie opłacały im się i blokowały ich rozwój. Czasami jest tak, że te małe projekty i małe zlecenia są swego rodzaju butem w drzwi, w sensie pe pe pewnym sprawdzeniem się, otwarciem i drogą do klienta, często do dużych, rentownych zleceń. Niemniej jednak warto to zweryfikować, czy to nie jest nadzieja, a rzeczywistość. Bo często jest tak, że klienci nam obiecują, że najpierw mały projekcik, jeden, drugi, trzeci, a później będą cudowne, wielkie zlecenia. Warto mieć to na uwadze i warto patrzeć w liczby i patrzeć w historię, czy faktycznie tak jest, czy były to tylko slogany sprzedażowe. Patrząc na ten prosty przykład, zastanawiam się zawsze, ile zysków ucieka każdego miesiąca przedsiębiorcom, którzy nie analizują rentowności projektów i wyceniają swoje projekty jedynie na oko. Przejdźmy do konkretów, czyli jak wyceniać projekty. Jak wyceniać projekty? Skutecznie, to znaczy, aby projekt zarobił nie tylko na siebie, ale też na firmę. Przy wycenie swoich usług powinieneś wziąć pod uwagę kilka aspektów. Przede wszystkim koszt realizacji usługi, czyli koszt bezpośredni i koszt całkowity. W przypadku kosztu bezpośredniego to często łatwo policzyć, jednak dużo większy problem jest często w przypadku kosztu całkowitego z uwagi na założenia dotyczące liczby usług, które jesteśmy w stanie świadczyć. Natomiast badając to historycznie można w prosty sposób policzyć jaki mamy koszt realizacji usługi na poziomie bezpośrednim oraz jaki mamy koszt realizacji usługi całkowitych. Następnym, drugim aspektem są ceny konkurencji, czyli ile oferują za podobne usługi Twoi konkurenci. Jest to szczególnie ważne, kiedy usługa może, usługi można do siebie porównać, np. poprzez wykon sposób wykonania, efekt. Jeżeli usługi są mocno zróżnicowane, to klientowi trudno często jest to porównywać. Kolejną kwestią są możliwości finansowe klienta to ile faktycznie klient może za, za usługę zapłacić. Oczywiście można zapytać klienta, ale moja praktyka biznesowa, zwłaszcza w MŚP jest taka, że mało kto prowadzi budżet i rzeczywiście wie, ile może zapłacić. Zazwyczaj kończy się na rozmowach, niech coś pan zaproponuje. Jeden z moich klientów notorycznie sprawdza możliwości finansowe swojej grupy docelowej, oferując w 1 na 10 przypadkach w sprzedaży stawkę o około 10-20% wyższą. Dzięki temu potrafił podnieść cenę około 60% w skali roku. Nie zawsze jest to możliwe, jednak w tym przypadku wymagało to też zmiany rodzaju klienta. Kolejną kwestią jest czas dostarczenia usługi. Czasami niektórzy klienci są w stanie zapłacić więcej za realizację usługi od razu lub w momencie, kiedy jej rozpoczęcie jest określone w określonym, szybkim terminie. Kolejną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę, jest wartość, jaka jest generowana dla klienta. Jeżeli na przykład nasz klient zaoszczędzi 100 tysięcy złotych, to za część tej kwoty, może, tej kwoty może przeznaczyć na nasze wynagrodzenie. Mając te kilka aspektów, i perspektyw, na co zwracać uwagę, pragnę skupić się teraz na tej czyli kluczowej części, czyli koszcie realizacji. Tak naprawdę jest on fundamentem każdej wyceny. W końcu nikt nie prowadzi biznesu po to, aby sprzedawać produkty i usługi poniżej kosztu zakupu lub realizacji i generować straty. Najprostszą formą wyceny usługi w oparciu o koszty to podzielenie wszystkich kosztów na liczbę usług. Tutaj warto jednak spojrzeć na sezonowość, na urlopy i efektywność naszych pracowników. Zresztą o, staw zresztą o stawkach będę jeszcze opowiadał. Koszty można przeliczać na poszczególne usługi lub na godziny. Na przykład mamy firmę usługową, która ma 50 tysięcy kosztów miesięcznie i na przykład świadczy 50 usług miesięcznie. Wówczas jej koszt Koszty jednej usługi wynosi 1000 zł. Lub dys mając te 50 tysięcy kosztów dysponuje 1250 godzin pracowników miesięcznie i wówczas koszt jednej godziny wyniesie 40 zł. Praktyka pokazuje, że najczęściej i tak wycena sprowadza się do kosztów materiałów, kosztów pracy ludzi i kosztów ogólnych. Jednak w przypadku wysoko wystandaryzowanych i powtarzalnych usług można mierzyć koszty na usługę i badać odchylenia od średniej. W przypadku zróżnicowanych usług będzie zdecydowanie łatwiej zaczynać od stawki godzinowej. Kiedy mamy policzone stawki, czyli wiemy ile firma musi wziąć za pracownika, wyceniamy nasz projekt według potencjalnych nakładów. Dla przykładu, godzina pana Jana kosztuje 100 zł, a pan Jan będzie pracował nad danym tematem 10 godzin. Oczywiście jest tutaj duże pole do popisu, jeżeli chodzi o założenia i, da, i ile dana nasza praca będzie e, trwała. Ja podałem taki bardzo prosty przykład, natomiast wiadomo, jeżeli chodzi o konkretne e, branże, no to mamy swoje, e, mamy swoje sposoby, e, mamy harmonogramy, mamy rozpisane te godziny, e, branża budowlana na przykład korzysta często z, z normy. Jednak moje doświadczenia pokazują, że osoby, które są doświadczone i przeszły wiele projektów, potrafią z jednej strony określić, ile szacunkowo powinna zająć dane zadanie, a jeżeli nie wiedzą ile to zajmie, to wskazać konkretne ryzyka i też je wycenić. Z drugiej strony wycena w oparciu o stawki świetnie sprawdzi się w rozliczeniach godzinowych, w rozliczeniach ryczałtowych, trzeba jednak uważać na aspekty, które wspomniałem przed chwilą. U jednego z naszych klientów wprowadzając w ten sposób wyceni, wyceny przyczyniliśmy się do wzrostu marży o 30 punktów procentowych, z 40% do 70%. A co w momencie, kiedy koszty bezpośrednie trudno przeliczyć na stawki pracowników? Wówczas można wykorzystać metoda, metodę szacowania w oparciu o marżę. Wystarczy zsumować wszystkie koszty bezpośrednie i podzielić przez wartość 1 minus marża, czyli 100% minus wartość naszej marży. Oczywiście to wymaga znajomości swojego biznesu od strony finansowej, posiadania budżetu lub świadomości na jakich marżach pracujemy. Co ciekawe, nie jest to zawsze oczywiste. Na Potrzeby przykładu, powiedzmy, że będzie to koszt, 10 tysięcy złotych. Jeżeli mamy budżet lub określiliśmy sobie progi marży, wiemy, że nie chcemy wchodzić z marżą poniżej 50%. Podałem 50%, żeby łatwiej się liczyło. Wówczas dzielimy nasz koszt bezpośredni przez współczynnik. W tym przypadku, z uwagi na to, że to jest 50%, ten, ten współczynnik będzie miał tyle samo co marża i wychodzi wartość na poziomie 20 tysięcy złotych. Z mojego doświadczenia drugi sposób jest szybszy i pozwala zadbać o wyceny w granicach marży określonych przez zarząd. Oczywiście każdy należy dopasować do siebie. Pamiętajcie, że dla wielu firm wyceny, które przygotowane są z materiałem lub, lub z innymi aspektami wygląda to bardzo podobnie. Jedyną różnicą jest materiał lub inne składniki, które mogą nam podwyższać marże lub bilansować stawki. Przy wycenie należy pamiętać, aby zasady rentowności projektów były jasno określone w jakich granicach i w jakich stawkach możemy wyceniać projekty, a poniżej jakiej marży nie możemy schodzić. Dobra wycena to pierwszy krok. Warto pamiętać, że decydujące o tym, ile zarobimy na projekcie, jest jego ostateczne rozliczenie. Czytaj, prognoza, czyli to, co sprzedaliśmy, versus rzeczywistość, czyli to, jak zrealizowaliśmy dane, dane zlecenie. Dlatego też nawet najlepiej wycenione projekty potrafią popłynąć, popłynąć bez odpowiedniej kontroli. W jaki sposób można uniknąć sytuacji, w której projekty popłyną, to przede wszystkim na bieżąco je kontrolować. Wystarczy spotykać się raz na tydzień i patrzeć, jak nasze wyceny jak nasza realizacja ma się do tego, co zostało sprzedane. Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ my sprzedając dany temat, dane zlecenie, robimy pewne założenia. Natomiast jeżeli już go realizujemy, jesteśmy wkładać nowe informacje, czyli na przykład, że dany typ klienta jest trudny, że zawsze w takich projektach może musimy dorzucić, czy to dodatkowe godziny, czy musimy nałożyć sobie jakiś budżet na to, że klient jest trudny, że trzeba będzie dużo rzeczy doprecyzować, że nie będzie trzeba zrobić jednego wywiadu, a pięć wywiadów, że pewne migracje, czy to danych, czy innych rzeczy nie trwają, na przykład tyle, co na początku zakładaliśmy, tylko w rzeczywistości trwają dużo, dużo więcej. Więc warto, aby taki dział realizacji, który widzi już te projekty, realizuje i widzi, że rzeczywistość, która jest, nie ma, ma się nijak albo odbiega od tych wycen, dawała taką konkretną informację zwrotną do sprzedaży, że należy zmodyfikować pewne założenia. Często jest też tak, że w niektórych firmach przy wycenie są osoby merytoryczne, Najbardziej te doświadczone, które już teraz na poziomie wyceny są w stanie zidentyfikować ryzyko, zweryfikować ile co zajmuje, są mocno związane z produkcją, czyli dokładnie wiedzą, produkcją rozumianą jako działalność operacyjną, są z, dokładnie wiedzą um, jakie są problemy, jakie są projekty, jakie są ostatnie um, niedoskonałości, które wyszły w, w relacji um, wycena projektu a rzeczywistość i mogą na bieżąco do, um, udoskonalać proces um, wyceny. Do tego gorąco zachęcam, aby angażować osoby merytoryczne w wycenę projektów, to jedno, a dwa, żeby robić sobie takie po podsumowanie retro i wyciągać wnioski przekazywać je do osób, które wyceniają. Podsumowując, to w jaki sposób wyceniasz projekty może stanowić różnicę między zyskiem a stratą. Dlatego właśnie tak ważne jest, aby po pierwsze nie wyceniać projektów na oko, a po drugie, aby na bieżąco odbadać ich rentowność. Musisz dokładnie znać marżowość swojego biznesu i stawki, żeby nie przeszacować albo nie doszacować swoich usług. W dzisiejszym odcinku mówiłem to, w jaki sposób możesz wyceniać projekty i skupiłem się na kilku podejściach. Pierwszym opartym o stawki, drugim opartym o marsze. Jeżeli po wysłuchaniu tego odcinka masz jakieś pytania lub przychodzą Ci do głowy tematy dotyczące zarządzania finansami, o których chciałbyś posłuchać w jednym z kolejnych odcinków, zachęcam do kontaktu. Na przykład dodając mnie do sieci kontaktów na LinkedIn, wystarczy wpisać Wojciech Plona w wyszukiwarce na tym też portalu. Ode mnie to już wszystko. Dziękuję, że wysłuchałeś tego odcinka do samego końca. Jeżeli jesteś z nami pierwszy raz, pamiętaj o tym, aby zasubskrybować podcast w swojej ulubionej platformie z podcastami. Jeszcze raz dziękuję i do następnego razu. Честь!